0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast Fit mit Laura. Hier dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit. Ich habe heute ein super interessantes Interview für euch zum Thema Darmgesundheit. Ich hatte Dr. Sandra Weber zu Gast, Expertin für die Themen Gesundheit, Ernährung und vor allem Darmgesundheit. Wir haben darüber gesprochen, was bedeutet überhaupt Darmgesundheit? Also was ist überhaupt eine gesunde Darmflora und welche Bedeutung hat das für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden? Welche Rolle spielt die Ernährung und was genau ist das Problem bei den Konservierungsstoffen, bei den Emulgatoren? Und wie sieht es mit den Themen Zucker und Süßstoff aus? Wie wirkt sich Stress auf unseren Darm aus und was können wir unserem Darm Gutes tun? Also welche Lebensstilfaktoren, welche Ernährung, welche bestimmten Lebensmittel zum Beispiel und was hat es mit den Darmreinigungen oder auch Darmsanierungen auf sich? Weiterhin haben wir auch über den Zusammenhang von Mundschleimhaut und Darmschleimhaut gesprochen, über den Zusammenhang von Darmflora und Körpergewicht, Darmgesundheit und Schilddrüse und auch über die Darmhirnachse, also den Zusammenhang von Psyche und Darm. Es lohnt sich also definitiv dran zu bleiben. Super wichtige und interessante Themen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo liebe Sandra, willkommen in meinem Podcast. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich gerne erst einmal vor, wer du bist, was du machst und wie es dazu
1: kam, dass du das machst, was du heute machst. <lacht> Sehr gerne, hallo. Ähm, ja genau, ich bin Sandra, Dr. Sandra Weber und eigentlich bin ich Zahnärztin und habe aber dadurch, dass ich als Junge... Ähm, Zahnmedizinstudentin, selbst sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme hatte, inzwischen einen etwas anderen Weg eingeschlagen und fokussiere mich heute komplett auf die gesamte ganzheitliche Gesundheit mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit und Ernährung, weil das meine persönlichen größten Baustellen waren. Also ähm, ist sozusagen sehr, wie soll ich sagen, ähm, egoistisch motiviert, was ich mache, <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich hatte damals äh, ganz viele Hautprobleme, immer Bauchschmerzen, ich war immer müde, sehr, sehr starke Periodenschmerzen und war da wirklich in meinem Alltag eingeschränkt. Ähm, und was macht man dann? Man rennt natürlich von Arztpraxis zu Arztpraxis und versucht sich Hilfe zu holen und leider war das damals zu dem Zeitpunkt noch so, dass mir immer gesagt wurde, sie haben nichts, sie sind gesund, finden sie sich damit ab, dass sie Akne haben, sie sind halt ein müder Mensch, suchen sie sich halt einen Teilzeitjob. Ähm, Periodenschmerzen, nehmen sie halt die Pille oder eine Ibu und das war's und damit konnte ich mich aber nicht zufrieden geben. und bin dann irgendwann auf die Darmgesundheit gestoßen und habe es dann durch ja eigene Lebensstilveränderungen tatsächlich geschafft, alle meine Probleme loszuwerden und habe dann in dem Kontext gemerkt, wow, da ist echt irgendwie eine Lücke in unserem Medizinsystem. Und wenn man sich dann mal mit der Darmgesundheit befasst, merkt man auch in jeder anderen Medizinform, sei es die ayurvedische Medizin, die TCM oder auch die europäische Naturheilkunde, der Darm steht immer im Zentrum von Krankheit und Heilung. Nur bei uns ist das irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ähm, ja, das fand ich dann so, so spannend, dass ich das jetzt heute auch beruflich mache und mein Wissen, das ich über die Jahre gesammelt habe, teile. Mhm. Ja, super schön. Spannende
0: Geschichte. Und ähm, was waren bei dir so die Ursachen,
1: dass du mit dem Darm Probleme hattest? Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Was ich vermute ist, ist ich habe ähm, sehr früh die Antibabypille bekommen, weil ich eben so starke Periodenschmerzen hatte. Das heißt, sie wurde mir mit 14 verschrieben um ähm, weniger Periodenschmerzen zu haben. Heute weiß man, dass Medikamente inklusive auch der Antibabypille die Darmflora maßgeblich verändern und auch zu ähm, ja, Störungen der Darmpermeabilität, also der Durchlässigkeit der Darmwand, ähm, beitragen können. Das ist natürlich nicht immer der alleinige Ursache, aber mit, wie soll ich sagen, ein Punkt auf dem Minuskonto. Dann habe ich sehr, sehr früh viel inneren Stress gehabt durch verschiedene Lebensumstände, Verlust von geliebten Menschen, Autounfällen, von Freunden, ähm, aber auch Selbstpubertät, denke ich, kennt jeder. Da passiert viel mit der eigenen Psyche und einfach sehr, sehr viel inneren Stress. Dann wusste ich, ich möchte Zahnmedizin studieren. Das heißt, mir war ganz, ganz wichtig, gut in der Schule zu sein, um dann das richtige Abitur zu bekommen. Das heißt, da kam dann auch nochmal Stress dazu. Also es hat sehr, sehr früh begonnen, dass da verschiedene Punkte zusammenkamen. Und was, denke ich, bei mir tatsächlich auch noch ein ganz, ganz großer Faktor war, ich bin so ein Kind der 90er, ich bin voll in die Schiene Low Carb, High Protein gefallen. Damals war natürlich auch sehr figurbewusst. Und habe da ernährungstechnisch sehr, sehr viele Leitprodukte gegessen. Wenig Gemüse, wenig Obst, weil das natürlich alles viel zu viel Kohlehydrate hatte aus meiner damaligen Vorstellung. Mhm. Und ähm, dann auch viele Dinge mit Süßstoffe, weil die ja keine Kalorien hatten und so weiter. Also da von der Ernährung ähm, auch noch ein dickes, dickes Minus auf das Konto der Darmgesundheit gekommen ist. Und in Summe... Das ist zumindest meine heutige Vermutung, ist es dann eben ja zu der Eskalation letztendlich gekommen. Mhm, ja. ja, das ist wahrscheinlich oft so,
0: dass es dann, wie man so sagt, das fast zum Überlaufen <lacht> gebracht absolut, hat. Absolut, ja. genau. Und wie bist du dann fachlich so zum Thema Darm gekommen? Und würdest du sagen, dass dir das Zahnmedizinstudium da auch irgendwie was gebracht hat? Oder musstest du dich quasi komplett neu orientieren?
1: Wie war das? das ja, das Zahnmedizinstudium hat für mich also eigentlich alles gebracht, weil mhm. dadurch habe ich einfach. Bei uns war das so: Das Grundstudium war mit den Humanmedizinern und den Zahnmedizinern zusammen. Das heißt, mein ganzes fundamentales Wissen über Medizin habe ich aus meinem Studium. Das ist das eine. Und zum anderen ist in der Zahnmedizin liegt ein großer Fokus auf Bakterien. Klar, weil die meisten Erkrankungen im Mund, sei es jetzt Karies oder auch Parodontitis, also die Entzündung des Zahnfleisches und des Knochens, durch Bakterien zumindest mitverursacht werden. Und ich habe dann nach dem Studium auch zwei Jahre in der Implantatforschung gearbeitet, das heißt sehr, sehr intensiv mit Bakterien geforscht. Und dadurch habe ich einfach ein enormes Verständnis für Bakterien bekommen, was mir jetzt heute für die Arbeit ähm, im Rahmen der Darmgesundheit, insbesondere für das Darmmikrobiom, extrem hilft. Weil Bakterien sind einfach unfassbar komplex. Und ähm, das Wissen ja, fängt gerade eigentlich erst an, darüber so ein bisschen entdeckt zu werden. Und das hat mir natürlich extrem viel geholfen. Vor allem, ähm, um, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, eine Solide Grundvorstellung von Gesundheit zu haben, wie wir das zumindest im, in Europa praktizieren, also unsere Schulmedizin in Anführungsstrichen. Und was ich dann aber nach dem Studium für mich selbst definitiv gebraucht habe, was ich nicht im Studium gelernt habe, ist die ganzheitliche Sichtweise. Also das war das, was für mich im Studium absolut gefehlt hat worauf ich letztendlich auch nur durch meine eigenen Beschwerden gestoßen bin, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme hier nicht voran. Ich schätze die westliche Medizin sehr, aber leider kann sie mir jetzt irgendwie nicht helfen. Oder wir kommen da nicht voran. Ich muss meine Augen öffnen für andere Dinge, wenn ich mich anders fühlen will. Und so bin ich dann nach dem Studium eben auch auf die ayurvedische Medizin, auf die traditionelle chinesische Medizin und insbesondere natürlich auch auf grundsätzlich die Naturheilkunde gekommen. Und das war dann für mich die Fusion aus beiden Welten sozusagen, einmal mein schulmedizinischer Hintergrund plus dann meine eigenen Beschwerden, die mich eines Besseren gelehrt haben, dass das offensichtlich zumindest für mich oder für viele nicht reicht, mich dann noch weiter in andere Richtungen zu informieren und weiterzubilden.
0: Ja, total interessant. Und du hast jetzt schon angesprochen, dass bei der traditionellen chinesischen Medizin, bei der ayurvedischen Medizin und generell den Naturheilverfahren, dass da oftmals der Darm eben einfach direkt im Fokus steht. Und man sagt ja auch so, der Darm ist so die Wurzel der Gesundheit oder im Darm beginnt die Gesundheit. Ähm, warum ist das so und was genau ist für dich so die Definition von Darmgesundheit? Also hm. wie können wir das überhaupt uns vorstellen? Was ist denn ein gesunder Darm oder eine gesunde Darmflora?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Grundsätzlich vielleicht mal zu der Frage, warum ist der Darm überhaupt so relevant? Ich meine, wir Menschen funktionieren aus einer Symbiose von verschiedenen Organen und wir, wir brauchen jedes einzelne Organ. Also man kann jetzt nicht sagen, der Darm ist das einzige Organ, das zählt oder nur das Herz oder nur das Gehirn, sondern wir funktionieren, weil wir diese Summe an Organen haben und die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Aber der Darm ist letztendlich so ein sehr zentraler Startpunkt von ganz, ganz vielen verschiedenen Prozessen in unserem Körper. Man kann sich den Darm vorstellen wie letztendlich einen Schacht, der von unserem Mund bis zum After reicht. Letztendlich ist der ganze Verdauungstrakt gar nicht Teil unseres Körpers, sondern letztendlich wie so ein Donutloch. Wir sind der Körper. Da drin ist ein großer, großer Schacht. Das nennt sich dann Verdauungstrakt. Und, ähm, dieser ganze Verdauungstrakt hat an sich schon eine sehr, sehr große Oberfläche. Das bedeutet, unsere Verdauungsorgane sind letztendlich unsere größte Kontaktfläche zur Umwelt. Und dadurch können natürlich auch sehr, sehr viele Substanzen mit unserem Körper über den Darm in Kontakt kommen, sowohl positive als auch negative. Und wenn die Mechanismen eben nicht optimal funktionieren und die Darmflora, und ich komme gleich dazu, was ist eine gesunde Darmflora, ähm, nicht optimal aufgestellt ist und die Darmbarriere nicht optimal funktioniert, dann ist hier einfach eine riesen, riesen Kontaktfläche, wo Keime, aber auch Umweltgifte, ähm, Toxine Zugang zu unserem Körper bekommen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, warum der Darm so wichtig ist, warum auch die Darmbarriere und das Mikrobiom so wichtig sind. Und dann gilt natürlich letztendlich das ganz einfache Sprichwort: Du bist, was du isst, beziehungsweise noch viel mehr: Du bist, was du verdaust. Jede einzelne Körperzelle, sei es eine Fettzelle, Muskelzelle, Nervenzelle, Haare, was weiß ich wird daraus gebaut, was unserem Körper an Baustoffen zur Verfügung steht. Und diese Baustoffe nehmen wir auf, zum einen über die Atmung und zum anderen über unsere Ernährung. Das bedeutet, alles, was uns nährt, sind, kann man sich vorstellen wie beim Hausbauen, Ziegelsteine, die dann unsere Gewebe aufbauen. Und klar, über die Atmung, über die Lunge nehmen wir sehr viel Sauerstoff auf. Das brauchen unsere Zellen, um Energie ähm, gewinnen zu können aber dann natürlich ganz fundamental unsere Nährstoffe. Alle Nährstoffe nehmen wir über den Darm auf. Alles, woraus unser Körper gebaut ist. Und wenn das nicht funktioniert, weil die Darmschleimhaut Probleme hat, weil die Förderung schon gar nicht funktioniert, weil im Magen schon gar nicht richtig angefangen wird, die, das, was wir essen, ordentlich zu zersetzen im Dünndarm, die Aufnahme, die Resorption nicht funktioniert und so weiter, dann laufen wir quasi in einem Nährstoffmangel und unsere Zellen müssen dann gucken, mit was sie sich aufbauen und nehmen dann das, was sie bekommen. Aber das ist natürlich nicht immer optimal. Und auch der ganze Hormonhaushalt äh, hängt ganz, ganz stark von Mineralstoffen, von Vitaminen und so weiter ab. Das heißt, deswegen ist der Darm einfach sehr, sehr zentral, weil er dann natürlich auch ähm, beeinflusst, wie gut andere Organe versorgt werden können und wie... wie ähm, wie soll ich sagen, wie vergiftet in Anführungsstrichen auch andere Organe werden. Und drum kann man denke ich schon sagen, dass der Darm grundsätzlich nochmal eine ganz besondere Rolle in dem Zusammenspiel unserer ähm, ganzen Organe spielt. Und welche Möglichkeiten hat man jetzt,
0: ich starte jetzt einfach mal mit dieser Frage, welche Möglichkeiten hat man da jetzt zu untersuchen, ob oder
1: was vielleicht mit dem Darm nicht stimmt? Also ich würde da auf zwei Ebenen rangehen. Ich würde wirklich einmal ähm, ganz individuell bei sich selbst anfangen und wieder da, ähm, daran zu gehen, dem eigenen Körper zuzuhören. Das heißt, sich wirklich mal zu fragen, wie geht's mir? Und nicht nur oberflächlich, sondern wirklich mal durchchecken, wie fühle ich mich emotional, mental? Bin ich da stabil? Habe ich, sage ich mal, gesunde Stimmungsschwankungen, dass ich mich natürlich mal traurig fühle, aber überwiegend, Gut fühle, ähm, wie fit bin ich, wie viel Energie habe ich, was sagt mein Körper, habe ich Hautprobleme, Hautprobleme sind ganz sehr, sehr eng mit der Darmgesundheit verknüpft, wie steht es um mein Immunsystem, bin ich permanent krank oder kann mich sozusagen gar nichts umhauen, erstmal wirklich in das subjektive Empfinden gehen und da mal so einen Check machen, so einen Scan zu machen, was ist da eigentlich los. Das ist natürlich, sage ich mal, das, ähm, was man immer und überall selbst tun kann. Und dann gibt es natürlich inzwischen sehr, sehr gute Möglichkeiten, ähm, auch wirklich mal die Faktenlage zu überprüfen, indem man zum Beispiel eine Stuhlanalyse durchführen lässt. Und da kann man als allerersten Schritt einfach mal prüfen, wie ist denn die Zusammensetzung der Darmflora. Und da kommen wir zu der wichtigen Frage, Ja, wie sieht denn eine gesunde Darmflora eigentlich aus? Und da ist ein bisschen die ernüchternde Antwort, so genau kann man das jetzt noch gar nicht sagen. Die Forschung ist da noch wirklich, wirklich in den Babyschuhen. Was man aber weiß, ist, eine gesunde Darmflora eine vielfältige Darmflora ist. Das heißt, je mehr verschiedene Bakterien und je höher die Anzahl der Bakterien, der verschiedenen Bakterien ist, umso gesünder scheint die Darmflora, also das Darmmikrobiom, sein. Das Dahm-Mikrobiom besteht nicht nur aus Bakterien, sondern auch noch aus Viren und Pilzen, aber überwiegend aus Bakterien. Und das sind dann meistens auch die, die, wenn sie in Ungleichgewicht geraten, zu Problemen führen kann, können und dann auch sekundär zum Beispiel zu Pilzungleichgewichten ähm, führen können. Aber der Staat ist meistens das gekippte bakterielle Mikrobiom. Und die meisten Probleme entstehen dann, wenn diese Vielfalt verloren geht. Das heißt, es sind nicht mehr ganz viele verschiedene Bakterien da, die sich gegenseitig beeinflussen. Die alle Bakterien sind, ähm, ich wollte sagen, sind Menschen wie wir. Das ist quatsch. Sind Lebewesen wie wir. Das heißt, sie haben einen eigenen Stoffwechsel. Produzieren ganz, ganz viele verschiedene Stoffe, die teilweise förderlich und wichtig für unsere Gesundheit sind, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren. Die werden von bestimmten Darmbakterien produziert, wenn sie Ballaststoffe als Futter bekommen. Es können aber auch toxische Substanzen entstehen, wenn zum Beispiel unverdaute Eiweiße noch im Dickdarm landen und dann von Bakterien verstoffwechselt werden, die dann in unserem Körper zu Entzündungen und so weiter führen können. Und problematisch wird es eben, wenn dieses Gleichgewicht kippt, das heißt. Viele nützliche Bakterien absterben, zum Beispiel, weil wir ein Antibiotikum ein, einnehmen mussten, weil wir andere Medikamente, Schmerzmittel, Antibabypille nehmen, weil wir unter chronischem Stress stehen. Das ist ein ganz, ganz ähm, ein großer Übeltäter für unser Darmikrobium. Oder eben auch, weil wir uns über sehr, sehr lange Zeit ungünstig ernähren. Und dann wird dieser Bakterienrasen sozusagen immer dünner und immer farbloser. Das heißt, die Vielfalt nimmt ab und dann können einzelne Bakterien, Bakterienstämme die Überhand gewinnen und dann zu Problemen führen. Beziehungsweise können sich dann auch Pilze ausbreiten, weil Pilze sind immer in unserer Darmflora mit enthalten, da sollen sie auch sein. Die werden aber durch die Vielfalt an Bakterien eingedämmt. Und wenn die Vielfalt der Bakterien wegfällt, dann haben die Pilze keinen Gegenspieler und können sich ausbreiten. Und dann kann es zum Beispiel zu einer Kandidose oder sowas kommen. Hm. Und warum genau,
0: du hattest ja jetzt einige Faktoren genannt, aber warum genau ist zum Beispiel Stress ein Problem? Also was genau passiert da im Körper, dass sich der Stress auf die Bakterien in unserem Darm auswirken kann?
1: Ja. Also Stress ist grundsätzlich ein Modus, in den unser Körper fallen kann, der unser Überleben sichert. Äh, man kann es immer ganz gut so an diesem Steinzeitmodell erklären, wenn wir als Steinzeitmenschen über die Felder hüpfen und alles ist super toll und dann springt plötzlich der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch, dann sind wir in Lebensgefahr. Das heißt, unser Körper muss in Millisekunden dafür sorgen, dass wir in Flucht- oder Kampfbereitschaft sind. Und was er dazu tut, ist, dass er die Nährstoffversorgung und die Sauerstoffversorgung in unserem Körper umverteilt. Jetzt kann nicht mehr alles gleich gut ähm, versorgt werden, sondern jetzt muss wirklich maximale Energie in die Muskulatur, also in die Beinmuskeln, in die Armmuskeln fließen, damit wir entweder kämpfen oder wegrennen können. Und in unser Gehirn, dass wir maximal konzentriert sind und blitzschnell entscheiden können, was ist jetzt die Richtige Entscheidung wegrennen kämpfen, wohin auch immer. Und ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn an anderen Organen eingespart wird, weil wir haben ja nur eine gewisse Menge an Nährstoff und Sauerstoff ähm, im Blut. Das bedeutet, Organe, die für diese Kampf- oder Fluchtreaktion gerade nicht relevant sind, das sind vor allem Verdauungsorgane und Fortpflanzungsorgane, werden ähm, gedrosselt, beziehungsweise die Versorgung dieser Organe wird gedrosselt. Und es ist für akuten Stress absolut sinnvoll und auch nicht weiter schlimm, wenn man sich dann überlegt, okay, diese Stresssituation ist vorüber, der Mensch sitzt wieder in seiner Höhle in Sicherheit, kann sich vom Schreck erholen, kann sich entspannen, dann werden auch die Verdauungsorgane, die Fortpflanzungsorgane, die Wunden, die verletzt wurden, wieder anständig versorgt und können ihren Aufgaben nachkommen. Das Problem ist, dass wir heute selten unter akutem Stress leiden, sondern wirklich unter chronischem Stress. Das bedeutet, viele von uns kommen aus diesem Flucht- oder Kampfmodus gar nicht raus, weil sich dieser Stress oft auch emotional einfach abspielt, durch die Umweltfaktoren, die wir haben, durch die Doppelbelastung Job und Familie oder einfach nur alleine einen sehr überfordernden Job. Ähm, können aber, wie gesagt, auch ähm, alte Traumata sein, die nie aufgelöst wurden. Beziehungen, die schief gelaufen sind, die man nie verarbeitet hat, alles mögliche kann inneren Stress auslösen und dieses Stresspensum quasi chronisch hochhalten. Und das bedeutet, dass wir dann auch in unserem Alltag selten in diesen Erholungs-, Regenerations- und Verdauungsmodus kommen, was sich natürlich auch auf unsere gesamte Verdauungssituation negativ ähm, ein, äh, wie sagt man, auswirkt. Mhm. Und man weiß zum Beispiel auch, dass die Hormone, die unter Stress ausgelöst, ausgeschüttet werden, erstmal Adrenalin, später dann auch Cortisol, dass die tatsächlich wirklich ein Stück weit antibakteriell wirken. Das bedeutet, diese ständige Ausschüttung von Stresshormonen wirkt negativ auf die Zusammensetzung unserer Darmflora, wodurch diese Artenvielfalt, die ja so enorm wichtig für unsere Gesundheit ist, reduziert wird, schrumpft, weil die Bakterien permanent mit Stresshormonen beballert werden, was dann das Ganze natürlich wieder zusätzlich in den Negativkreislauf bringt, weniger Nährstoffe aufgenommen werden, was uns wieder stressanfälliger macht und so weiter. Ja, total spannend.
0: Ich glaube, also ich persönlich merke sowas auch immer, wenn man im Urlaub ist dass dann die Verdauung oft ganz anders und tatsächlich besser ist als zu Hause, gerade wenn man vielleicht stressige Arbeitsphasen hatte oder hat, weil man im Urlaub achtsamer ist, mit viel mehr Ruhe, langsamer, ähm, vielleicht auch ohne Ablenkung, weil ich sage zwar auch immer wieder, wie wichtig es ist, achtsam zu essen, nicht dabei ja. abgelenkt zu sein, aber ich sage mal so, ich bin auch nicht immer perfekt, und bin dann auch manchmal nebenbei am Handy oder mache irgendwas anderes. Aber ich merke auch immer direkt den Unterschied. Also ich merke jedes Mal, dass es nicht gut war. Und im Urlaub nimmt man sich halt Zeit. Da sitzt man dann da und isst wirklich nur sein Essen. Also das macht schon immer
1: einen Unterschied. Auf ja. jeden Fall. Ich glaube, bei den Urlaubserfahrungen gibt es zwei Lager. Die einen, die dann im All-Inclusive-Hotel ja. erstmal <lacht> sich alles gönnen, was sie sich sonst verbieten, was dann auch oft nicht so... Ähm hilfreich ist. Und wenn oft haben viele Reizdarmpatienten auch gerade Schwierigkeiten beim Ortswechsel, wenn man dann irgendwo hinfliegt, mhm. irgendwo hinreist, dass dann die ersten paar Tage die Verdauung noch ein bisschen verrückt spielt. Aber diese Situation, wenn Ruhe einkennt, kehrt Wenn Entspannung einkehrt, wenn man sich Zeit zum Essen nimmt, dass dann die Verdauung komplett anders verläuft, allein wie kaue ich das, was ich esse. Ja. Wenn man eben unter Stress steht, ist es selten so, dass man intensiv kaut, intensiv schmeckt, wirklich dem Körper die Möglichkeit gibt zu erkennen, was man da an Nahrungsmittel aufnimmt, welche Enzyme er jetzt wirklich produzieren darf, um das optimal zu verdauen. Das macht einen Unterschied. Das ist zum Beispiel ganz oft so, dass ich mit meinen Klientinnen gar nicht mit der Ernährungsumstellung anfange, sondern mit dem richtig Essen. Das heißt wirklich erstmal kauen, schmecken, dass die mechanische Zerkleinerung, dass der Magen schon mal weniger Arbeit hat, dass die Verdauungsenzyme durch den Speichel überhaupt die Möglichkeit bekommen, in Kontakt mit den Lebensmitteln zu kommen, um sie zu zerkleinern. Also dieses Wie-Essen und dieses achtsame Essen, das du gerade angesprochen hast, ist wirklich enorm wichtig. Ja,
0: definitiv. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was ganz, ganz viele unterschätzen. Also es, man weiß ja so, was ist gesund, was ist ungesund, aber dieses wie man isst, das ähm, ist bei vielen, glaube ich, noch nicht so äh, wichtig, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Und wir haben jetzt auch schon angesprochen, wie wichtig es ist, natürlich auch neben dem wie ist, was wir essen. Und ähm, da sage ich zum Beispiel auch immer, was für mich persönlich eine gesunde Ernährung ist, dass man möglichst unverarbeitet ist, möglichst nährstoffreich, aber trotzdem auch in einer gewissen Balance. Das heißt, man muss sich nichts verbieten, nicht verzichten, damit zum Beispiel auch, wie du vorhin angesprochen hast, dann nicht im All-Inclusive-Hotel auf einmal die völlige Eskalation passiert. Ähm, deswegen eher so großteil nährstoffreich, ausgewogen, aber eben auch ab und zu das, worauf man einfach Lust hat. Was jetzt auch natürlich viele schon wissen, sage ich jetzt mal, ist, dass man Konservierungsstoffe, Emulgatoren vermeiden sollte. Dass die nicht unbedingt gut sind für unsere Gesundheit und natürlich auch jetzt zu unserem Thema nicht gut sind für unseren Darm. Warum genau und was passiert bei der ja bei der Aufnahme unseres Körpers mit Konservierungsstoffen und Emulgatoren? Was, macht, was machen die?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn das wird tatsächlich auch oft ähm, nicht beachtet, wenn man dann irgendwie zum Beispiel Menschen, die auf glutenfrei achten, sich ganz streng daran halten und dann aber fertige glutenfreie Produkte kaufen und gar nicht gucken, was ist denn da sonst noch drin an ähm, Zusatzstoffen und bei Konservierungsstoffen ist das Problem, dass sie genau das tun, was sie sollen. Sie sollen Lebensmittel konservieren. Das bedeutet, sie sollen Lebensmittel davor schützen, dass sie frühzeitig bakteriell zersetzt werden. Das ist für die Lebensmittelindustrie ein Wahnsinnsgewinn, weil dadurch können Lebensmittel super lange vorproduziert werden, super lange gelagert werden, stehen dem Verkauf super lange zur Verfügung. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir diese Lebensmittel essen, und diese Konservierungsmittel runterschlucken, verlieren die nicht ihre Wirkung. Die fangen jetzt nicht plötzlich an, im Darm nicht mehr zu wirken. Das bedeutet, sie bringen ihre antibakterielle Wirkung natürlich auch mit in unseren Körper und wirken dann auch in unserem Darm auf die Darmbakterien antibakteriell. Was natürlich komplett konträr ist zu dem, was wir wollen. Wir wollen da eine möglichst große Vielfalt haben. Diese Bakterien brauchen wir für die Verdauung, für die Nährstoffaufspaltung und für vieles mehr. Und wenn dann natürlich Substanzen kommen, die Bakterien töten oder zumindest in ihrem Wachstum einhemmen, ist es kontraproduktiv. Und mit Emulgatoren ist das Problem, dass die, ähm, unsere Darmwand ist überzogen von einer dünnen Schleimschicht. Und diese dünne Schleimschicht ist absolut relevant dafür, dass diese ganze das ganze Gleichgewicht zwischen Bakterien und unserem Immunsystem gut funktioniert. Denn in unserem Darm sitzen bis zu 80 Prozent unserer Darmzellen. Die müssen da auch sitzen, weil, wie ich vorhin beschrieben habe, ist unser Verdauungstrakt die größte Kontaktfläche zur Umwelt. Das heißt, im Darm ist eine ganz komplizierte Situation. Zum einen sollen Nährstoffe aufgenommen werden, die sollen in den Körper kommen. Und zum anderen sollen aber alle Keime, alle Bakterien, inklusive auch die Bakterien der Darmflora, aber auch alles, was wir so an ähm, Keimen zu uns nehmen über die Ernährung, Toxine und so weiter, nicht in unseren Körper. Das heißt, es ist hier eine Mammutaufgabe zu entscheiden, wer darf in den Körper und wer nicht. Und deswegen sitzt in der Darmwand... Der Großteil unseres Immunsystems, hier sitzen ganz, ganz viele Immunwächter, die aufpassen, wer darf rein und wer darf nicht rein. Und würde jetzt dieses Darmmikrobiom, also die Bakterien, da direkt auf den Zellen der Darmwand rumturnen, dann wäre dieses Immunsystem völlig überfordert, weil es ja ständig in Kontakt mit potenziellen krankmachenden Bakterien wäre. Und damit da eine Pufferzone ist, haben wir eine, eine Schleimschicht auf der Darmwand, daher auch Darmschleimhaut. Und diese Schleimschicht sorgt dafür, dass sozusagen ein Abstand zwischen Bakterien und Darmzellen ist und so auch das Immunsystem entspannt sein kann. Das Immunsystem kann sich das sozusagen aus der zweiten Reihe angucken, was ist da so, worauf können wir uns vorbereiten, aber muss nicht in Aktion treten. Und wenn diese Schleimschicht löchrig wird, kaputt geht, ähm, nicht intakt ist, dann kann es sein, dass Bakterien in direkten Kontakt mit den Zellen der Darmwand kommt was ein Problem ist und das Immunsystem sofort reagiert, super viele Entzündungszellen aktiviert und in den ganzen Körper schickt und wir dann sehr schnell auch unter chronischen Entzündungen leiden und hier kommen jetzt wieder Emulgatoren in das Spiel. Emulgatoren beeinflussen die Zusammensetzung der Schleimschicht und können die Schleimschicht sozusagen negativ verändern bzw. ein Stück weit auflösen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und drum sind Konservierungsstoffe und Emulgatoren schwierig für unseren Körper. Man muss natürlich keine Angst haben, wenn mal irgendwo mal keine Ahnung. Man sitzt im Flieger, hat sonst nichts zu essen, isst den Keks, der in da angeboten wird, und da sind maximal viele Konservierungsstoffe und Emulgatoren drin. Kann man sich zurücklehnen und entspannen. Aber wenn natürlich die tägliche Ernährung mhm. aus überwiegend industriell verarbeiteten Lebensmitteln besteht, in denen diese Substanzen nun mal sehr viel enthalten sind, dann kann das wirklich ein Problem werden.
0: Ja, ja,
1: das stimmt. Und dann vielleicht noch ein zweites großes
0: Thema, wo auch sehr viel Diskussionsbedarf besteht, ist Zucker und Süßstoffe. Wie mhm. genau wirkt sich hier denn der Konsum auf den Darm aus?
1: Ja, also ähm, Zucker mögen erstmal alle Bakterien gerne. Das Problem ist, dass vor allem die krankmachenden Bakterien gerne kurzkettige Kohlenhydrate mögen. Am liebsten die pure Glukose. Und die Darmbakterien, die für uns nützlich sind, die zum Beispiel auch kurzkettige Fettsäuren produzieren, um auch diese Darmschleimhaut und die Darmzellen super zu versorgen, die mögen lieber langkettige Kohlenhydrate. Im besten Fall Ballaststoffe, die gar nicht von unseren Enzymen verdaut werden können. Und wenn wir jetzt sehr viele einfache Kohlenhydrate essen, sagen wir mal wirklich dann in reiner Form Zucker, dann füttern wir all diejenigen Bakterien, die nicht so gut für uns sind. Das bedeutet, die bekommen einen Wachstumsvorteil. Die können sich dann vermehren, ausbreiten und drängen die anderen Bakterien, die nützlich für uns sind, verdrängen die. Das heißt, wenn wir eine sehr einseitige, sehr zuckerlastige Ernährung haben, verschieben wir das Gleichgewicht der Darmbakterien und sorgen sozusagen wieder für eine reduzierte Vielfalt. Das ist das eine. Dann könnte man ja meinen, ja super, wenn Zucker nichts ist, dann greife ich halt auf Süßstoff zurück. Ist eh besser, hat ja auch keine Kalorien. Das Spannende ist, man weiß, dass Süßstoffe die Darmflora ebenfalls sehr, sehr stark verändern. Das Problem dabei ist, dass die Studienlage hier gerade extrem ambivalent ist. Also es gibt Studien, die zeigen, dass durch diese Veränderung durch Süßstoffe wirklich auch schwerwiegende Veränderungen im Stoffwechsel, insbesondere vom Insulinstoffwechsel, stattfinden. Andere Studien sind da weniger aussagekräftig, weisen das Ganze nicht so deutlich nach. Das heißt, die Aussagekraft, was ist denn jetzt mit diesen Süßstoffen, ist aktuell noch sehr schwierig. Für mich bedeutet das, ich meide die, solange da kein klares Go kommt. Das Problem ist, in der Fitnessszene wird natürlich ähm, diese Süßstofffähigkeit, keine Kalorien zu haben, bis aufs Letzte ausgespielt, koste es, was es wolle, egal, was es mit der Gesundheit macht. Und das halte ich für höchst riskant, vor allem Menschen, die motiviert sind, ähm ihren Lebensstil zu verändern, vielleicht auch aus chronischen Krankheiten herauskommen, da Substanzen an die Hand zu geben, von denen absolut noch nicht klar ist, wie sie auf den Körper wirken und insbesondere den Insulinstoffwechsel, halte ich für sehr, sehr riskant und kommt auch von meiner Seite ein großer Vorwurf an die Lebensmittelindustrie, diese Karte zu spielen, weil alle auf diesen Zug ich möchte keine Kalorien aufnehmen, aufspringen und völlig blind dafür werden, was das am Ende bedeuten kann. Mhm. Also da braucht man noch ein bisschen Geduld, um dann wahrscheinlich auch wirklich irgendwann mal eine komplett klare Aussage zu bekommen. Ja, ja, danke dafür. <lacht>
0: ähm, ich glaube auch, also zum einen, Zucker ist böse, ist so die Einrichtung und man sollte ihn komplett vermeiden. Und ich denke, wenn ich das jetzt bei dir richtig verstanden habe, dass es natürlich auch hier wieder darum geht, wenn die Ernährung zum Großteil aus Zucker besteht. Also ich glaube, das ist ja immer so das Problem, wenn die Ernährung nur aus Fertigprodukten, aus Konservierungsstoffen, aus Zucker besteht. Dann ist das was anderes, als wenn, was ich eben vorhin auch gesagt habe, die Ernährung zum Großteil nährstoffreich und ausgewogen ist und man ab und zu eben mal Zucker drin hat, vielleicht auch ab und zu mal Fertigprodukte. Wobei ich glaube, dass wenn man schon so in dieser Schiene ist nährstoffreich, dann schmeckt einem das auch ich irgendwann das. gar nicht mehr. Dann isst man lieber was Gutes ja. im Restaurant oder kocht sich selber. Und genauso ist es eben auch bei Zucker. Und ich denke auch beim Süßstoff, klar, es ist praktisch, der spart Kalorien. Aber auch da finde ich, ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Menschen mit Übergewicht möchten abnehmen, ja tauscht doch einfach den Zucker mit Süßstoff aus ändert ja so gesehen eigentlich nichts am Verhalten. Und häufig ist ja doch das Essverhalten irgendwie das Problem und nicht nur die Auswahl der Lebensmittel. Und deswegen, also ich habe zum Beispiel, war sehr interessant, letztens eine ähm, Followerin aus meiner Community getroffen. Und sie hatte mir erzählt, als sie damals angefangen hat, Süßstoffe zu integrieren, also diese ganzen Leitprodukte und so weiter, weil sie abnehmen wollte, hat sie erstmal mehr zugenommen. Ja. Weil sie ja. irgendwie halt dadurch, dass das alles weniger Kalorien hatte und trotzdem aber so gut und so süß geschmeckt hat, wollte man dann immer mehr, wurde, also war nicht so richtig befriedigt und dann hat sie erstmal mehr zugenommen. Und klar, da gibt es die eine Seite und die andere
1: Seite. Viele sind auch erfolgreich damit, manche nehmen auch ab. Aber das ist tatsächlich extrem spannend, weil man auch dazu inzwischen Studien hat, dass eben ähm, es durch den Konsum von Süßstoffen, von kalorienfreien Süßstoffen eben dazu kommen kann, dass der Stoffwechsel so gestört wird, dass es auf eine Insulinresistenz hinläuft, was natürlich Übergewicht wieder absolut pusht auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere Geschmackssensitivität durch. Die Süßschwelle extrem erhöht wird. Das bedeutet, jemand, der gewöhnt ist, sehr, sehr viel Süßstoffe zu konsumieren, der empfindet zum Beispiel eine Banane nicht als süß. Jemand, der eine viel geringere Süßschwelle hat, der beißt in eine Banane und sagt, boah, ist das süß. Und das verhindert man natürlich dadurch, dass man Süßstoffe in alles Mögliche, auch in sämtliche Abnehmshakes, in sämtliche Eiweißshakes mit reinpackt, um auf der anderen Seite diese Süßschwelle hochzuhalten und dann natürlich noch mehr davon haben zu wollen. Mhm. Und das ist schon ein, ja, ich finde, sehr, sehr kritischer ähm, Kreislauf. Und was ich auch noch sagen wollte zu dieser ähm, Zuckerthematik mit diesem Zucker ist böse, Absolut, äh, bin ich voll bei dir. Zucker ist grundsätzlich erstmal ein überlebensnotwendiges Molekül, ähm, das unser Körper in Energie verwandeln kann. Es kommt auf die Masse an und es kommt auf die Qualität an. Wenn ich Zucker zum Beispiel auch in Form von frischem Obst zu mir nehme, wird es komplett anders verstoffwechselt, als wenn ich exakt dieselbe Menge Zucker jetzt als puren Löffel in den Mund nehmen würde und schlucken würde, würde das für meinen Stoffwechsel, wären zwei Komplett unterschiedliche Situationen und wie du auch sagst, wenn meine grundsätzliche Nährstoffversorgung gut ist, meine Nährstoffspeicher voll sind und ich dann auch mal mit vollem Genuss in Italien meine Eiscreme genieße, dann kommt mein Körper damit super zurecht, wenn er aber eh schon im Minus läuft keine Nährstoffe hat, vor allem auch keine Ballaststoffe hat. Das Verhältnis Zucker-Ballaststoffe spielt eine ganz, ganz große Rolle, wie schädlich in Anführungsstrichen oder wie nützlich Zucker auf unserem Körper wirkt. Das heißt, man kann hier nicht dieses Schwarz-Weiß malen, Zucker ist schlecht und er muss zu 100% aus meiner Ernährung gestrichen werden. Aber es sieht halt einfach so aus, dass wir in Deutschland oder insgesamt Europa, wenn wir uns an die Ernährung halten, die uns im Supermarkt angeboten wird, eine absolute Überflutung an einfachen Zuckern haben und die gesundheitsgefährdend ist. Ja. Und ähm, bei der
0: Studienlage zu den Süßstoffen, ist es da so, dass immer unterschiedliche Süßstoffarten untersucht werden oder basieren die schon häufig auf bestimmten wenigen Arten?
1: Das ist sehr ambivalent. Also es werden natürlich jetzt gerade immer mehr die Zuckeralkohole untersucht, weil die natürlich noch ein bisschen moderner sind. Die älteren Süßstoffe, Aspartam und so weiter, sind ja eh, sage ich mal, eher rückläufig, weil man da ja noch andere Gesundheitsbeschwerden vermutet, teilweise nachgewiesen hat. Aber es handelt sich primär, kann man mal sagen, um die Summe der Süßstoffe, die alle noch kein grünes Licht haben. Mm, ja, also ich muss sagen, ich selber
0: nutze auch natürlich zum Beispiel Proteinpulver. Und das ist mir auch lieber, dass da also Süßstoffe oder Stevia. Ich persönlich komme aktuell mit Stevia sehr gut zurecht, weil ich zum Beispiel auch bei manchen Süßstoffen selber einfach unabhängig jetzt von der Studienlage das Gefühl hatte, ich vertrage sie einfach nicht gut. Also bei Maltit zum Beispiel merke ich einfach, das tut mir nicht gut. Deswegen streiche ich das einfach aus meiner Ernährung. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, dass ich darauf achte, dass ich nicht zu jeder Mahlzeit, vielleicht auch nicht täglich, mir irgendwo Pulver reinhaue und auch da eben so ein bisschen Variation habe. Das heißt, ich nutze mal Produkte mit Stevia, ich nutze mal Erythrit, wenn ich backe, ich nutze mal aber auch reife Banane oder Datteln. Also, dass ich da einfach so den Mix habe und nicht jeden Tag das eine, dass ich halt wirklich auch mit gutem Gewissen sagen kann, bei mir ist es noch in der Balance und in diesem Alles in Maßen, so, solange es mir eben gut tut und solange das eben noch, ja, wie du sagst, eher unklar ist, will ich halt nicht
1: übertreiben und da unnötig was aufs Spiel setzen. <lacht> genau, ich glaube auch für Menschen wie dich, die da sehr, sehr achtsam sind und sich sehr, sehr gut auskennen, ist es auch wirklich einfach ähm, die Regel, solange es mir gut tut, ähm, funktioniert es für mich. Und dazu gehört natürlich aber auch zu überprüfen oder zu merken, wenn es einem nicht gut tut. Gerade Frauen mit hormonellen Schwierigkeiten oder dann auch Verdauungsproblemen. Wenn ich das bemerke, dann wäre ich, noch vorsichtiger, dann wäre ich noch kritischer, wenn ich aber sage, nee, ich fühle mich gut, Hormonhaushalt ist super, Verdauung ist super, warum nicht dann mein, die Schiene weiterfahren, die bisher funktioniert hat. Ähm, Voraussetzung ist für mich wirklich, dass man dann auch kritisch prüft, wie geht es mir und wenn ich feststelle, es geht mir nicht gut, dann muss ich gucken, welche Stellschraube ist es und möglicherweise ist es dann der Süßstoff, das muss er natürlich nicht sein, ähm, aber dass man einfach achtsam ist und wirklich bewusst mit der eigenen Gesundheit und dem eigenen Wohlbefinden umgeht.
0: Mm, ja, und wenn man dann eben merkt, dass es einem nicht gut tut, weil häufig ist es ja so, dass man dann sich so dran gewöhnt hat, dass alles so extrem süß ist. Also auch da kriege ich tatsächlich teilweise, ich sage es jetzt mal, hilflose Nachrichten, wie man von dem Süßstoff wegkommen kann. Weil viele von meinen Followern eben wissen, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich viel mehr davon konsumiert habe. Bin dann komplett weg davon und jetzt ist es eben so, dass ich sage, eine Banane ist süß oder auch eine Paprika. Also ich finde eine Paprika, wie süß die teilweise schmecken kann, das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Und da muss man dann, glaube ich, einfach mit Geduld und natürlich auch so ein bisschen Disziplin rangehen und einfach Schritt für Schritt reduzieren. Also ich glaube, von heute auf morgen zu sagen, ich schmeiß alles raus, das ist natürlich schwierig. Aber wenn man Schritt für Schritt reduziert, ich glaube, dann... Kann man da recht gut ähm, an den Punkt kommen, wo man sagt, die Paprika
1: <lacht> schmeckt wieder süß? Ja, vor allem, ich finde das wirklich spannend, wie sich die Geschmackswahrnehmung wirklich verändert. Ja. Ich war früher auch ähm, so eine, ich weiß nicht, ich kenne diese Kinderschokoladen? Ähm, diese Kinderriegel, das war für mich mhm. das absolute Highlight. Wenn ich das heute esse, ist mir nach ein bisschen, dass ich mir denke, boah, mein Mund klebt zusammen. Das ist ja nur Zucker, das schmeckt ja nach gar nichts außer Zucker. Ich könnte das heute nicht mehr essen. Hätte mir das aber jemand mal vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, klar, also als ob du mir irgendwann mal so mhm. eine Schokolade hinlegst und ich sage, es schmeckt mir nicht. Mhm. Ähm, das passiert niemals und das finde ich sehr, sehr spannend, dass es wirklich funktioniert, den Geschmack quasi wieder zu resetten.
0: Mhm. Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was nicht so optimal ist für unseren Darm. Aber wie sieht es denn aus mit den positiven Lebensmitteln? Also welche Lebensmittel oder vielleicht auch bestimmte Ernährungsweisen wirken denn positiv auf unseren Darm?
1: Also das Wichtigste, was man sagen kann, ist, ähm, je höher und wie abwechslungsreicher der Pflanzenanteil in der Ernährung ist, umso besser für unsere Darmflora. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, Ernährungsformen vorzugeben, weil ich zum Beispiel ernähre mich überwiegend vegan. Das bedeutet aber nicht, dass das jeder tun muss. Und viel wichtiger ähm, ist wirklich egal, welcher Ernährungsform man angehört, sei es vegan, vegetarisch oder in Anführungsstrichen normal, die Menge der pflanzlichen Lebensmittel, die man isst, weil das ist einfach das Futter für unsere Darmbakterien, die wir brauchen. Da sind genügend Ballaststoffe enthalten, die woraus dann wiederum unsere Bakterien nützliche Substanzen produzieren können. Also diesen Pflanzenanteil hochzuschrauben, ist das Wichtigste, was wir für unsere ähm, Darmgesundheit tun können. Und natürlich, das ist das Thema, das wir gerade schon hatten, Zucker, Süßstoffe, Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Aromen, Farbstoffe, ähm, so wenig wie möglich zu konsumieren. Aber wichtiger als das, was man nicht isst, ist tatsächlich das, was man isst. Das bedeutet, selbst wenn du alle Aromen, Farbstoffe, Süßstoffe, Konservierungsstoffe, Emulgatoren aus deiner Ernährung weglässt, aber nicht genügend pflanzliche, Lebensmittel, also Obst und Gemüse in frischer Form zu dir nimmst oder nur sehr beschränkt irgendwie drei Gemüsesorten ähm, immer jeden Tag isst, damit wird deine Darmflora nicht besser werden. Das heißt, das Wichtigste, was du tun kannst, ist für Abwechslung sorgen, das heißt ganz viel verschiedene Arten von Gemüse insbesondere und in gewissen Maßen auch Obst, um dann auch möglichst verschiedene, viele verschiedene Bakterien zu füttern. So kann man sich das vorstellen.
0: Mm, ja. Und ähm, fermentierte Lebensmittel oder auch Probiotika, also jetzt auch als Kapseln oder Pulver, wie ist es da? Ist das für jeden sinnvoll?
1: Ähm, worauf sollte man da achten? Also ähm, pro, ähm, fermentierte Lebensmittel sind nachweislich förderlich für das Mikrobiom, spannenderweise nicht so, wie man gedacht hat. Man hat immer gedacht, klar, wenn ich irgendwie Sauerkraut fermentiere, sind da sehr viele Milchsäurebakterien drin. Die werden sich dann auch in meinem Darm ansammeln. So ist es nicht. Man weiß, dass jetzt, ich nehme jetzt einfach mal Sauerkraut als Beispiel für fermentierte Lebensmittel, schon dazu führt, dass ähm, sich die Milchsäurebakterien im Darm anreichern, die wir haben wollen. Aber es sind nicht die Milchsäurebakterien, die im Sauerkraut waren. Und jetzt fragt man sich ja, wie funktioniert das? Das Spannende ist, dieses Sauerkraut bietet im Prinzip genau die Nährstoffe und genau die Rahmenbedingungen, dass sich Bakterien ähm, ansiedeln können, ernähren können, vermehren können. Das heißt, wenn wir fermentierte Lebensmittel essen, ist das nicht so super, weil da jetzt schon die Bakterien enthalten sind, sondern weil all die Nährstoffe drin sind, die dann die Bakterien, die sich vielleicht schon in geringen Mengen in unserem Darm befinden, davon ernähren können und sich wieder vermehren können. Das heißt ja, fermentierte Lebensmittel sind sinnvoll, aber auch da ist es so, dass natürlich gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht viel verträgt oder auch unter einem Reizdarmsyndrom leidet, dass man sich da absolut nicht ranzwingen muss. Das ist nicht zwingend notwendig. Viel wichtiger ist, dass man grundsätzlich die Gemüserate erhöht und dann kann man wenn man sich wieder relativ stabil fühlt, viele verschiedene Gemüsesorten verträgt, dann auch irgendwann ein fermentiertes ranwagen Und dann kann das schon sozusagen das letzte i sein, um da der Darmflora noch Gutes zu tun. Und ähm, beim Thema Probiotika ist es auch sehr, sehr spannend, ähm, weil man letztendlich noch viel zu wenig weiß. Da ist es ähnlich wie mit den Süßstoffen. Der Hype darum ist sehr, sehr groß. Die Wissenschaft sehr, sehr klein. Und vor allem auch sehr unterschiedlich. Und das Problem dabei ist einfach, dass das Darmmikrobium unendlich komplex ist. Und wir wissen noch viel, viel, viel zu wenig. Und eine gesunde Darmflora besteht aus mehreren hundert 100 bis tausend Arten von Darmbakterien. Wir können aktuell ungefähr 40 Darmbakterien züchten und in Form von Probiotika verkaufen. Das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig. Und ähm, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie der Körper darauf reagiert. Einige erfahren damit tatsächlich Besserungen andere nicht, bei anderen wird es sogar schwieriger. Darum ist für mich tatsächlich immer noch dieses Thema Probiotika sehr, sehr schwierig, weil es sowohl sehr tolle Erfolgsgeschichten gibt, aber auch wirklich abschreckende Geschichten, wo sich die Symptome verschlechtert haben. Und das ist so ein bisschen, ich denke mal, Probiotika werden nochmal ein sehr, sehr großes Thema werden, je weiter geforscht wird und je mehr Erkenntnisse man über die Zusammensetzung der Darmflora gewinnt. Aber aktuell finde ich es wirklich auch schwierig, ähm, da Empfehlungen abzugeben und würde oder sage ganz klar, entscheidend ist der Lebensstil, Ernährung und Stressmanagement und Umweltgifte. Und dann kann man zusätzlich, wenn das funktioniert, wenn der Lebensstil aufgebaut ist und stabilisiert ist, dann kann man zusätzlich noch mal probieren, ob Probiotika zur eigenen äh, Genesung nützlich sind oder nicht. Aber man darf dann auch ganz schnell erkennen, wenn es nicht funktioniert, dass man dann nicht noch ein Jahr lang länger viel Geld ausgibt mhm. und irgendwas ist, was einem nicht gut tut. Also es ist sehr probiotika ist, finde ich, wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, nach
0: circa zwei Wochen merkt man dann,
1: ob es einem gut tut oder nicht. Kann das sein, dass es das schon relativ schnell geht? Ja, also, das ist sehr individuell. Es viele berichten von der Erstverschlimmerung, dass sie wirklich einen aufgeblähten, auch schmerzhaften ähm, Bauch haben, was dann zurückgehen kann und bei dem einen oder anderen tatsächlich auch dann langfristig Symptome reduziert. Es gibt aber auch andere ähm, Berichte, dass eben diese Erstverschlimmerung nicht weggeht und quasi bei behalten bleibt oder weiterhin besteht, wenn dann Probiotika genommen werden. Mhm. Es gibt auch Menschen, die gar keine Probleme haben, die merken überhaupt nicht, dass sich da irgendwie die Darmflora verändert und haben dann auch das Gefühl, dass sie sich danach besser fühlen. Also es ist, wie gesagt, sehr bunt ähm, gemixt und da braucht es leider einfach noch ein bisschen Geduld. Es ist auf jeden Fall, oder mir ist ganz wichtig zu sagen, Probiotika sind nicht dieses Allheilmittel, als dass sie aktuell vermarktet werden, ähm, um die Darmflora wieder aufzubauen.
0: Ja, ich denke, dass das generell bei Supplements ganz oft so ist, dass wenn jetzt nicht unbedingt ein Mangel irgendwo bestanden hat, dass erstmal eben immer diese Basis, also der Lebensstil, passen sollte. Und dann kann eben on top, wenn alles soweit passt, mit Ernährung, Schlaf, Ruhe und so weiter, dann können on top Supplements kommen. Und ich glaube aber, dass eben von irgendwelchen so ja Heilgeschichten, dass da entweder eben einfach so ein Mix aus Faktoren zusammenkam oder man hatte halt wirklich, sag ich jetzt mal, einen extremen Eisenmangel, wobei auch da ja oft nur... Ähm, Eisensupplements nicht helfen, sondern man ja dann oft auch Infusionen braucht und dass man dann sich eben wieder fitter fühlt, dann okay. Aber ansonsten ist es halt, glaube ich, echt oft einfach dieser Mix
1: aus vielen verschiedenen Lebensstilfaktoren. Ja, und bei den Probiotika ist es auch ganz wichtig zu sagen, was, was ist denn das Ziel davon? Das Ziel ist oder der Grundgedanke ist, man hat zu wenig Bakterien oder von einer bestimmten Art zu wenig Bakterien und man möchte jetzt durch eine Pille oder durch ein Pulver diese Bakterien zuführen. Ja, dieser Gedanke ist sinnvoll. Nur, wie gesagt, Bakterien sind Lebewesen. Das sind nicht irgendwelche toten Dinger, die dann da in unserem Darm bleiben, sondern die brauchen ein gewisses Klima, die brauchen ein gewisses Futter, damit sie dann auch im Darm überleben und sich vermehren können. Wenn ich jetzt meinen Lebensstil 0,0 verändere und meine Ernährung sehr industriell ist und sozusagen überhaupt gar kein Futter für die Darmbakterien dabei ist, weil ich kein Gemüse esse, kein Obst esse, keine Ballaststoffe esse, dann kann ich so viel Probiotika schlucken, wie ich möchte. Diese Bakterien haben nicht die Möglichkeit, einen Lebensraum zu finden im Darm. Das bedeutet, die werden einfach absterben und wieder ausgestiegen. Das heißt, man kann seine Probiotika direkt in die Toilette geben. Wenn Probiotika ist immer auch zwangsweise die Ernährungsumstellung dazu sinnvoll, weil ich muss diese Bakterien füttern, damit sie sich ansiedeln können im Darm. Und das wird halt oft ignoriert. Da wird dann gedacht, naja, ich schmeiße mir jetzt hier ein paar Nahrungsergänzungsmittel ein und ein bisschen Probiotika und dann geht alles weg. Aber an meinem Lebensstil, puh, da traue ich mich jetzt erstmal lieber nicht ran. Ja. Ähm,
0: ich hätte jetzt mal noch eine andere Frage an dich. Und zwar, vielleicht hängt das auch so ein bisschen mit dem ähm, also Zahnmedizinstudium zusammen. Inwiefern steht denn die Mundschleimhaut in Verbindung mit
1: dem Darm, also beziehungsweise mit der Darmschleimhaut dann? Mhm. Ähm, das sind letztendlich zwei Hauptmechanismen. Zum einen ist es, wie ich ganz am Anfang schon mal erzählt habe, die Nährstoffversorgung. Wenn natürlich unsere Darmschleimhaut nicht optimal funktioniert, kann es zu potenziellen Nährstoffmängeln kommen. Und das Zahnfleisch und die äh, Mundschleimhaut ist wie jedes andere Organ auch auf Nährstoffe angewiesen. Man kennt es von der c Skorbut, wodurch ein, von einem Vitamin-C-Mangel des Kollagen nicht gebildet werden kann, dass die Zähne im Knochenfach festhält, es zu schlimmen Zahnfleischentzündungen bis zum Zahnverlust kommt. Das heißt, das erste ist wirklich schon diese Nährstoffverbindung zwischen Darmschleimhaut und Mundschleimhaut. Und die zweite ganz ganz wichtige Verbindung ist wieder das Immunsystem, insbesondere ähm, wenn man sich Parodontitis anschaut. Ich weiß nicht, ähm, ob die Parodontitis was sagt. Das ist eine sehr zentrale ähm, Erkrankung des Zahnfleisches bzw. auch des Kieferknochens, bei dem es eben zur Entzündung des Zahnfleisches kommt und Knochenschwund und im schlimmsten Fall dann auch Zahnlockerung bzw. Zahnverlust. Und die Parodontitis ist also sehr, sehr verbreitet, ist mit Karies sozusagen das, die größte, ich sag's mal, in Anführungsstrichen Mundkrankheit. Oder warum die meisten Patienten beim Zahnarzt landen, entweder über Karies oder eben Parodontitis, Zahnfleischbeschwerden, Knochenbeschwerden. Und die Parodontitis ist zwar primär schon eine Infektionskrankheit, das heißt, hier braucht es bestimmte Bakterien, damit diese schlimme Entzündung vom Zahnfleisch und vom Kieferknochen auftreten kann. Das Spannende ist, diese extreme Entzündung entsteht aber nur, wenn das Immunsystem nicht optimal reguliert ist. Und das bedeutet, es braucht immer beides. Es braucht diese krankmachenden Bakterien, aber es braucht zu diesen krankmachenden Bakterien auch ein geschwächtes Immunsystem. Und bei diesem geschwächten Immunsystem landen wir natürlich wieder sofort im Darm. Denn wenn die Darmschleimhaut nicht optimal funktioniert, die Darmbarriere nicht optimal funktioniert, dann wird das Immunsystem völlig überstimuliert, es werden horrende Mengen an proinflammatorischen Botenstoffen ausgeschüttet, also entzündungsfördernden Botenstoffen. Und die bleiben nicht nur in der Darmwand oder im Darm, sondern die gelangen dann in den Blutkreislauf und über den Blutkreislauf in unseren gesamten Körper und natürlich auch in uns Zahnfleisch und sorgen dann da dafür, dass es zu dieser überschießenden Entzündungsreaktion kommt und das Zahnfleisch sich sehr stark entzündet, der Kieferknochen sich im schlimmsten Fall entzünden kann und Zähne verloren gehen können. Ja. Spannend und gefährlich. Ja, wirklich gefährlich. Ja. Und was auch sehr spannend ist, man weiß zum Beispiel umgekehrt, dass diese Parodontitis-Keime ähm, wiederum <lacht> die Darmschleimhaut reizen können, weil natürlich alle Keime, die wir im Mund haben, werden runtergeschluckt und landen im Darm. Das passiert jeden Tag. Das ist auch nicht weiter schlimm, solange unsere Darmflora stabil ist, weil diese Mundkeime können sich sozusagen im Darm nicht ansiedeln. Das sind ortsfremde Keime, da stimmen die Bedingungen nicht. Da ist auch gar kein Platz, weil so viele Darmbakterien da sind. Alle Liegestühle sind sozusagen belegt. Da ist kein Platz für Mundkeime, die werden einfach ausgeschieden. Wenn die Darmflora aber geschwächt ist und da sozusagen Lücken im Bakterienrasen sind, dann können diese pathogenen, also krankmachenden Keime, die man im Mund hat, runtergeschluckt werden und bekommen dann eben doch die Möglichkeit, sich in der, im, im Darm anzusiedeln und diese ähm, Parodontitis-Keime wirken dann extrem reizend auf die Darmschleimhaut. Das spielt ganz oft bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eine wichtige Rolle, was wiederum natürlich diesen Entzündungsprozess komplett anheizt und die Mundsituation dann rückwirkend wieder noch mehr verschlimmern kann.
0: Mhm, mh. Oh yeah. <lacht> <lacht> je. Ja. Um, okay. Dann hätte ich mal noch eine andere Frage an dich und zwar, welche Verbindungen bestehen zwischen Darm und Körpergewicht? Man hört ja auch oft, Kalorien sind nicht gleich Kalorien und dass eben auch eine gestörte Darmflora dazu führen kann, dass wir die Nährstoffe, die wir zu uns führen, dass die gar nicht so aufgenommen werden im Körper, wie sie eigentlich sollten, wie wenn eben die Darmflora komplett im
1: Gleichgewicht wäre. Ja, da gibt es ähm, unterschiedliche Hypothesen dazu, wie die Zusammensetzung der Darmflora das ähm, Körpergewicht beeinflussen kann. Es gibt eine Vermutung, dass es ähm, so ist, dass bestimmte Bakterien aus dem, was wir essen, mehr Kalorien herausspalten können als andere. Das ist ein Grundgedanke. Wobei man rückt da gerade schon wieder eher ab und sagt, wahrscheinlich ist der Zusammenhang zwischen Darmflora und ähm, Körpergewicht bzw. Übergewicht, auch über die Schiene Immunsystem und zwar über chronische Entzündungen. Denn chronische Entzündungen bedeuten für unseren Körper ja absolute ähm, Notsituationen. Und was der Körper macht, wenn er unter chronischen Entzündungen leidet, ist, dass er Fett ein, ein, einbehält, speichert, aufbaut und Wasser einlagert, um sich für den Heilungsprozess vorzubereiten, weil das natürlich extrem viel Energie kostet. Und darum gibt es einen ganz engen Link zwischen chronischen Entzündungen und Übergewicht. Und chronische Entzündungen ist, wie gesagt, 80 Prozent des Immunsystems sitzen im Darm. Wenn wir da Probleme mit der Darmbarriere haben, werden diese chronischen Entzündungen getriggert. Das heißt, das sind so diese beiden Hypothesen, die aktuell ähm, verfolgt werden oder auch weiterhin untersucht werden, wie die Darmflore das Körpergewicht beeinflusst. Man weiß tatsächlich, dass schlanke Menschen ein anderes Muster oder eine andere Zusammensetzung des Darmmikrobioms haben als übergewichtige Menschen. Wobei man dann oft gedacht hat, naja, dann kann ich ja gar nichts dafür, wenn mein Darmmikrobiom äh, irgendwie nicht passt, dann kann ich ja nichts dafür. Nee, so ist es nicht. Man beeinflusst ja natürlich wieder über den Lebensstil, über die Ernährung, über die Bewegung, über den Schlaf, über Stressreduktion beeinflusst man ja die Zusammensetzung der Darmflora. Die ist dann sozusagen der Negativverstärker, ähm, der dann hinten noch draufkommt und das Übergewicht fördern kann, wenn man eh schon ungünstige Faktoren sozusagen in die Gleichung reingibt wie eine sehr industrielle Ernährung hohes Stresspensum und so weiter. Und das heißt, es kann
0: eben auch sein, dass ähm, man zum Beispiel Supplements einnimmt und diese Nährstoffe werden gar nicht aufgenommen, weil eben was im Darm nicht stimmt. Das heißt, man nimmt es ein und es kommt aber auch gleich wieder
1: raus. Auf jeden Fall. Also ähm, der Dünndarm ist der Ort, in dem die meisten Nährstoffe aufgenommen werden. Und wenn es da zum Beispiel zu chronischen Entzündungen in der Darmschleimhaut kommt oder zum Beispiel auch bestimmte Enzyme, weil die Darmschleimhaut Schwierigkeiten hat, nicht in der Darmschleimhaut produziert werden und die Nährstoffe gar nicht so aufgespalten werden, dass sie wirklich aufgenommen werden können, kann es sein, dass man trotzdem einen Nährstoffmangel bekommt, obwohl man jetzt zum Beispiel ähm, Supplements ähm, schon zu sich nimmt. Das heißt, auch mhm. da muss man dann wirklich mal, wenn man das Gefühl hat, hm, das hilft irgendwie nicht, mal eine Untersuchung durchführen lassen und gucken, wie sieht es denn tatsächlich aus? Kommt von dem, was ich da schlucke, auch was im Blut bzw. in meinen Zellen an? Und wenn nein, warum nicht? Woran kann das liegen? Und dann muss man sich eben wieder an den Darmaufbau machen und gucken, dass man das alles auf Vordermann bekommt, um dann auch die bestmögliche Nährstoffresorption ähm, zu erzielen.
0: Und du hast jetzt gerade
1: angesprochen, das Thema Darmaufbau. Wie sieht denn so ein Darmaufbau aus? Und
0: vielleicht auch in dem Zusammenhang. Was genau ist denn diese Darmreinigung, Darmkur, wo man auch immer wieder mal was von hört oder das sogar empfohlen bekommt und wie sinnvoll ist das? Und gibt es überhaupt
1: die Darmkur oder gibt es da auch wieder komplett Unterschiede? Ja, also damit äh, machen wir jetzt natürlich einen Riesenfass Fass auf. <lacht> die Frage ist ja sehr, sehr gut und sehr wichtig. Also, es wird ja ganz oft von einer Darmreinigung gesprochen und oder auch ähm, Darmsanierung und ich finde diese Begriffe sehr, sehr schwierig, weil was die meisten damit assoziieren ist, ich mache eine Woche was oder vielleicht zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Wochen, dann ist mein Darm rein, sauber und dann ist er saniert und dann mache ich genauso weiter wie vorher. Das ist natürlich ein absoluter Irrglaube, was natürlich auch gerne verkauft wird mit Saftkuren du machst hier jetzt eine ein, zwei Wochen Saftkur und danach ist dein Darm wieder tippitoppi. Oder du nimmst Probiotika und Heilerde und Flohsamenschalen zwei Wochen und dann äh, läuft wieder alles. Das heißt nicht, dass Flohsamenschalen, Heilerde und so weiter nicht gut für den Darm sind. Nur das alleine hat nichts mit einer Darmreinigung oder einer Darmsanierung zu tun. Wenn wir wirklich dafür sorgen wollen, dass sich das Mikrobiom saniert, regeneriert vielmehr, müssen wir an den Lebensstil ran. Und das ist, so unsexy es klingt, die einzige nachhaltige Möglichkeit, wirklich eine stabile ähm, Darmsituation aufzubauen. Das heißt, diese ganzen Crashkuren oder mal schnell zwei Wochen irgendwie, ich weiß nicht, da wird ja alles Mögliche von bis angeboten, ähm, um da Ergebnisse zu erzielen. Das mag kurzfristige Ergebnisse bringen, aber wenn ich dann genauso weiterlebe wie vorher, ich meine, die Situation ist ja nicht ohne Grund gekippt in diese Schieflage geraten, wie sie ist, sondern dafür gab es ja Ursachen. Wenn ich diese Ursachen nicht beseitige, dann kann ich schön immer einmal im Januar bis Februar meine Darmkur machen und habe aber danach wieder genau dieselben Symptome wie vorher. Und dann ist die Frage ja, was ist denn dann sinnvoll? Also wirklich an den Lebensstil ran. Und Lebensstilveränderungen sind ja kein Zuckerschlecken. Also Lebensstilveränderungen sind ja höchst emotional, höchst anstrengend, vor allem wenn sie sämtliche Bereiche ähm, betreffen, wie eben Ernährung, wie unser Bewegungsverhalten, wie unsere Schlafhygiene, wie unsere mentale Gesundheit. Und mein Tipp ist da, sich immer das rauszusuchen, wo man das Gefühl hat, das kann ich jetzt gerade am leichtesten verändern. Ähm, wenn man zum Beispiel weiß, ja, okay, mein Stresspensum ist super hoch, meine Ernährung ist gerade auch eher ungünstig und bewegen tue ich mich auch nicht, dann würde ich jetzt nicht an allen drei Baustellen sofort anfangen, weil das führt zu Überforderung und Frust und man schmeißt nach einer Woche wieder alles hin, sondern ich würde mir raussuchen und überlegen, wo habe ich wahrscheinlich den schnellsten Erfolg? Was kann ich wahrscheinlich am einfachsten verändern und dann in Minischritten vorgehen? angenommen, ich... Ähm, äh, schnappt mir die Säule Ernährung und sage, okay, ich möchte jetzt wirklich anfangen, die Ernährung zu verändern, dann würde ich dann nicht anfangen, sofort alles rauszustreichen und überhaupt keinen Zucker mehr zu essen und gar kein Alkohol und gar kein Getreide und so weiter, sondern ich würde erstmal gucken, okay, für die nächsten drei Wochen möchte ich ähm, dafür sorgen, öfter Verschiedenes zu essen, öfter Verschiedenes Gemüse zu essen. Und dann wirklich da Schritt für Schritt ganz geduldig, ganz, ganz liebevoll vorangehen und so immer weiter Optimierungen durchführen, bis man dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt, jetzt ist mein Nährstoffhaushalt so gesättigt, jetzt fange ich an, das, was schlecht ist, wegzulassen. Also ich würde erstmal ganz, ganz viel dazu nehmen an Obst und Gemüse vor allem. Und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier jetzt gut versorgt und auch ähm, stabil genug, um dann ungünstige Lebensmittel langsam zu reduzieren, bis man dann irgendwann mal bei so einem Lifestyle den du fährst oder den ich fahre, ankommt, dass man sagt, inzwischen ist es für mich selbstverständlich, dass ich für mich selbst koche. Für mich ist es inzwischen selbstverständlich, dass ich gesund esse, weil mein Geschmack sich darauf ausgerichtet hat, ich habe gar keinen Bock mehr auf sieben Tage Pizza die Woche. Ähm, das ist aber ein Prozess und der kostet Geduld, aber das lohnt sich. Und wenn man das dann geschafft hat, kann man dann weitergehen und sich sein Stresspensum angucken und sagen, oder umgekehrt, ich würde vielleicht meistens sogar, wenn es wenn sich irgendwie ergibt mit dem Stress anfangen, weil das dann oft die Ernährungsumstellung erleichtert, aber zu gucken, was ist da eigentlich los. Gibt es äußere Stressfaktoren, gibt es innere Stressfaktoren, gibt es irgendwie alte Verhaltensmuster, Glaubenssätze, innere Dinge, die Druck auslösen, die Angst auslösen, die Selbstzweifel auslösen und da dann auch genauso geduldig Schritt für Schritt rangehen.
0: Mm, ja, sehr schön. Sehr schöner Ansatz. <lacht> ähm, ja, ich hätte theoretisch noch zwei weitere Fragen an dich, aber das sind relativ große Themen. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel Zeit du noch hast oder ob wir vielleicht sogar eine zweite Episode irgendwann nochmal machen. Ähm, das eine wäre der Zusammenhang mit Schilddrüse und Darm. Mhm. Vielleicht einfach, dass wir kurz drauf eingehen, weil ich denke, auch da kann man wahrscheinlich wie bei allen Themen noch viel, viel tiefer gehen. Ja. Aber wir können es ja einfach schon mal kurz ansprechen. Ja, ich, ich
1: versuche mich kurz zu fassen. Also ähm, Schilddrüse und Darm. Unsere Schilddrüse produziert Schilddrüsenhormone, aber überwiegend in inaktiver Form. Und diese inaktiven Hormone müssen dann im Körper an verschiedenen Stellen aktiviert werden. Und 20 Prozent dieser Aktivierung erfolgt im Darm, wenn das Darmmikrobiom ausgeglichen und vielfältig ist. Das kann bedeuten, wenn man eben unter einer Dysbiose leidet, also unter einem Ungleichgewicht der Darmflora, kann es sein, dass eben diese Schilddrüsenhormone dort nicht aktiviert werden oder nicht viel genug aktiviert werden, wodurch dann schon mal 20 Prozent an aktiv oder sagen wir mal bis zu 20 Prozent aktive Schilddrüsenhormone fehlen können, was sich dann natürlich in Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion äußern kann, obwohl die Schilddrüse super gut funktioniert und ihre Hormonproduktion erfolgreich erledigt, aber eben im Darm nicht die richtigen Bakterien sitzen, um diese Hormone dann auch wirklich zu aktivieren. Das ist ein wichtiger Zusammenhang, der übrigens häufig übersehen wird. Frauen, insbesondere Frauen, fühlen sich dann oft schlapp, müde, K.O. Und dann wird sowieso sehr häufig eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, aber oft auch nicht. Ähm, und das kann dann eben daran liegen, dass die Hormone im Darm nicht aktiv werden und man dann denkt, die Schilddrüse macht schlapp, man ist müde, man ist KO, man nimmt Gewicht zu und so weiter. Oder auch Fruchtbarkeitsthemen, die dann damit reinspielen. Und der zweite Zusammenhang, da sind wir wieder beim Immunsystem, das ist einfach beim Darm <lacht> ständig mhm. im Vordergrund, wenn es dann um autoimmunbedingte ähm, Schilddrüsenprobleme geht, insbesondere Hashimoto. Darüber ist es äh, wieder die Verbindung, dass wenn eben die Darmschleimhaut nicht optimal funktioniert, dieses Immunsystem außer Rand und Band gerät es, dann dazu führen kann, wenn dann noch ein paar Umweltfaktoren dazukommen, dass das Immunsystem ähm, ja die Schilddrüse ähm, als Feind erkennt und dort dann sozusagen attackiert und zu einer chronischen Autoimmunreaktion zu einer Entzündung der Schilddrüse kommen kann. Das wäre die Komponente über das Immunsystem, wie der Darm bei autoimmunbedingten Schilddrüsenproblemen eine große Rolle spielt. Und gerade bei Hashimoto, ähm, ich weiß nicht, wie da aktuell die Leitlinien ähm, sind, aber aus meiner Perspektive muss man bei Hashimoto immer mit über den Darm gehen. Mhm. Okay. Und als, als Kurzversion.
0: Als kurze Version. Könnte man wahrscheinlich schon noch mehr in die Tiefe gehen. Ja, ja, ja sehr gerne dann in einer anderen Episode nochmal. Gerne. Dann wäre das zweite, vielleicht können wir auch das einfach kurz angehen, ich glaube viele haben da vermutlich schon von gehört, die darm hirn also so die mhm. Verbindung vom Darm mit unserer Psyche. Das heißt, wie können auch ähm, Darm, die Darmgesundheit oder eine gestörte Darmflora mit Themen wie Angstzustände, Depressionen oder der Stimmung zusammenhängen?
1: Ja, also ähm das ist eigentlich am ein Ping-Pong-Spiel. Der Darm wirkt auf unsere Psyche und unsere, unsere Psyche wirkt auf unsere Verdauung und auf unseren Darm natürlich. Und das eine sind wir natürlich wieder bei Nährstoffen, wenn wir nicht optimal Nährstoffe aufnehmen können. Beeinflusst das natürlich auch unseren Gehirnstoffwechsel, nimmt Einfluss auf unsere Emotionen, unsere Stimmungen. Das heißt, durch mangelnden Nährstoff kannst du Ganz einfach gesagt, Stimmungsschwankungen kommen, aber eben auch wieder durch überschießende Entzündungsreaktionen. Das ist ähm, sehr, sehr spannend gerade, denn man weiß, dass neurodegenerative Erkrankungen, also zum Beispiel Morbus Alzheimer oder auch äh, Morbus Parkinson, sehr, sehr eng mit. Ähm, der Darmschleimhaut verbunden sind und was man hier ab, äh, aktuell vermutet ist, wieder der ähnliche Kreislauf, dass es durch ein Ungleichgewicht der Darmbakterien zu Schäden in der Schleimhaut kommt, wodurch Bakterien auf das Immunsystem treffen, sehr sehr viele entzündungsfördernde Botenstoffe ausgeschüttet werden, die ins Blut gelangen, übers Blut ins Gehirn gelangen, also die blut hirn überwinden können. Und dann im Gehirn zu chronischen Entzündungen führen, die sich in Depressionen äußern können, die sich in Brain Fog äußern können. Also dass man ja das Gefühl hat, sich nicht konzentrieren zu können, so benebelt zu sein. Oder wirklich dann auch in neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Alzheimer oder Morbus Parkinson. Und das ist, denke ich, höchst relevant, weil das sind ja doch schwerwiegende Erkrankungen, sowohl wenn wir über Depression sprechen, als auch wenn wir über Alzheimer oder Parkinson sprechen. Und da passiert gerade sehr, sehr viel und ich traue mich zu vermuten, dass wir da in 10, 20 Jahren bestimmt auch ähm, Frühtherapieformen finden, in denen dann die Darmgesundheit inkludiert wird. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass ähm, das auch natürlich nicht nur Depressionen, sondern auch Ängste begünstigen kann. Und bei Reizdarmpatienten weiß man zum Beispiel, das sind häufig Menschen, die sehr, sehr sensibel sind. Das heißt, sie nehmen sehr, sehr gut wahr, was um sie herum passiert, insbesondere auch zwischenmenschlich, was schon eine gesteigerte Reizwahrnehmung ist. Und wenn das dann noch äh, mit chronischen Entzündungen durch geschwächte ähm, Darmsituationen zusammentrifft, kann das natürlich ein permanentes Hin und Her zwischen Gehirn und Darm sein, das sozusagen die Kommunikation zwischen Gehirn und Darm auch aus dem Gleichgewicht gerät. Und umgekehrt beeinflusst die Psyche natürlich auch den Darm. Also ähm, wenn wir, da sind wir dann wieder beim chronischen Stress, warum Stress die Darmgesundheit negativ beeinflusst, wenn wir unter Depressionen leiden oder unter Angststörungen leiden, das ist ja maximaler Stress für unseren Körper. Und da wird wieder diese ganze Hormonkaskade, diese ganze Stresshormonkaskade aktiviert und natürlich jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde am Tag, sondern das sind oft sehr langanhaltende Emotionen, emotionale Zustände beziehungsweise sehr häufig wiederkehrende Situationen, die dann langfristig auch die Darmsituation negativ beeinflussen können. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Und da ist dann auch immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ist jetzt die Depression die Ursache der Darmbeschwerden oder sind die Darmbeschwerden mit Ursache der Depression? Und da ist einfach für mich auch wieder ganz wichtig, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, und zu gucken, wie kann ich, wenn ich ähm, schon unter Verdauungsstörungen leide, meine emotionale Gesundheit bestmöglich unterstützen. Und umgekehrt, wenn ich ähm, emotionale, psychische Beschwerden wahrnehme, wie kann ich schon, wenn ich das merke oder auch dann, wenn ich schon mittendrin bin und es mir wirklich nicht gut geht, langsam versuchen, auch auf körperlicher Ebene die Darmsituation zu stabilisieren. Und da ist klar, wenn man in einer Depression steckt, dann braucht man da auch einfach jemanden, der einen an die Hand nimmt und da begleitet, weil das einfach sehr herausfordernde Zeiten sind. Aber die Erfolge sind wirklich toll, die mhm. da ähm, durch die Unterstützung der Darmgesundheit, der Darmflora, dem Aufbau des Darmmikrobioms dann auch auf emotionaler Seite abzulesen sind. Mhm.
0: Spannend. Und was sind so deine fünf Empfehlungen oder mhm. Tipps, die du jetzt hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, also das Allerwichtigste, denke ich, ist, sich darüber bewusst zu werden, warum ist es wichtig, wie ich mit mir umgehe und warum ist es wichtig, dass in Anführungsstrichen mein Darm funktioniert. Denn ich finde, wenn man immer nur nach Regeln handelt und sagt, ja, ich habe mal gehört, das ist gesund oder ich habe mal gehört, das ist nicht gesund und deswegen esse ich jetzt dies und deswegen esse ich das nicht, ähm, dann ist es ein sehr fragiles System, das schnell wieder gekippt werden kann, wenn man dann im All-Inclusive-Urlaub am ähm, Buffet steht zum Beispiel, das heißt wirklich dieses Bewusstsein schärfen, da passiert was mit mir, da passiert was mit meiner Gesundheit, da passiert was mit meiner Lebensqualität und dann sind es letztendlich ja diese vier Schritte, einmal diese Stressreduktion, die einfach so enorm wichtig ist und so unterschätzt wird. Ähm, und da kann das müssen nicht große Sachen sein. Das können drei Minuten Atemübung pro Tag sein. Das kann, wenn man mit einem guten Yoga ähm, Zugang zu Yoga hat, Yoga Übungen sein. Das kann autogenes Training sein. Das kann progressive Muskelentspannung sein. Egal was, irgendwas finden, was einen entspannt. Dieser Entspannungsmodus, der muss so häufig wie möglich aktiviert werden, damit Verdauung und Heilung funktionieren kann. Das wäre mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp die Ernährung anpassen und auch bevor man irgendwie alles Mögliche weglässt, erstmal anfangen, was kann ich hinzunehmen, welches neue Gemüse kann ich diese Woche hinzunehmen, welche zwei neuen Gemüsesorten kann ich nächste Woche hinzunehmen. Anfangen, sich selbst zu kochen. Ich weiß, viele kochen nicht gerne. Ich habe früher auch überhaupt nicht gerne gekocht. Aber das ist einfach wirklich ein... Was Liebevolleres kann man seinem eigenen Körper gar nicht anbieten als selbstzubereitetes, frisches ähm, Essen, in indem man weiß, was drin ist, im besten Fall viele pflanzliche Lebensmittel. Und die beiden weiteren Schritte sind dann die Bewegung zu optimieren und den Schlaf. Und bei der Bewegungsoptimierung geht es darum, ähm, dass man nicht Hochleistungssportler werden muss, sondern es reicht, regelmäßige, routinierte Bewegung zu machen, um die Gesundheit zu fördern. Natürlich ist Sport sinnvoll und wichtig, aber viele haben dann immer Angst, ja, aber ich bin kein sportlicher Typ, das funktioniert für mich nicht. Sage ich ja, du musst kein sportlicher Typ werden, es reicht, wenn du spazieren gehst, Fahrrad, fahr, äh, Fahrrad fahren gehst, die Treppen nimmst und so weiter, wirklich die Basics. Und wenn man dann Freude an der Bewegung hat, kann man sehr gerne natürlich auch ähm, dann mehr Sport machen. Und bei Schlaf ist es dasselbe, wobei Schlaf sich meistens schon durch die anderen Faktoren mitregeneriert. Je gesünder wir uns ernähren, je besser wir auf unsere mentale Gesundheit aufpassen und je regelmäßiger wir uns ähm, bewegen, umso besser wird auch der Schlaf. Das heißt, das ist meistens so die vierte Säule, die sich dann von selbst ergibt. Aber auch da kann man natürlich proaktiv rangehen und sagen, okay, ich gucke, dass ich einfach ähm, schon mal auf die Quantität achte, das heißt, genügend Stunden Schlaf bekomme oder wenn möglich, gucke, dass ich möglichst vor zwölf Uhr ins Bett gehe, weil man da zumindest in der Alternativmedizin sagt, die Stunden vor Mitternacht sind die erholsamsten Stunden, in denen der Körper am besten regenerieren und heilen kann. Das sind dann noch so Stellschrauben, die man dann Stück für Stück mit dazu nehmen könnte.
0: Mhm, mh. Sehr schön. Vielen, vielen Dank schon mal. Wo kann man dich denn finden? Also wo kann man mehr über dich erfahren, hören, lesen, sehen oder was auch immer?
1: Ja, am meisten Infos äh, bekommt man aktuell auf Instagram, das heißt auf dr.sandra.weber. Da findet man ganz, ganz viele Beiträge rund um die ähm, Darmgesundheit und ansonsten auch auf meiner Website www.dr-sandraweber.de Und äh, man kann mir auch immer wirklich gerne per E-Mail oder auch noch besser auf Instagram schreiben, wenn man Fragen hat, die nehme ich dann auch oft in die Community Q&As mit auf, die dann für alle beantwortet werden, weil das ja oft doch mehr Menschen betrifft und interessiert. Also sehr, ja. sehr gerne melden. Super. Verlinke ich natürlich alles in der
0: Beschreibung und dann sage ich schon mal, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das sehr interessante
1: und schöne Interview. Ich danke <lacht> dir, Laura. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.